0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக தியாகம் அந்த புகழ்பெற்ற வருஷத்தில் பாரத புண்ணிய பூமியில் நிகழ்ந்து வந்த அதிசயங்களைப் பற்றி முன்னொரு அத்தியாயத்தில் கூறினோம் அல்லவா அந்த அத்தியாயங்களிலெல்லாம் மகா அதிசயமாய் பாரத நாட்டின் அந்த வருஷத்தில் கண்விழி அற்புதமே ஆகும் முன்னாலும் தேசத்தில் ஸ்திரீகளுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் பெண்களுக்கு ஆண்களுடன் சம உரிமை வேண்டும் என்று கிளர்ச்சி ஆங்காங்கு நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் அந்த வருஷத்தில் அந்த மாதர் உரிமை கிளர்ச்சி ஒரு புதிய ஸ்வரூபம் பெற்றது அதற்கு அந்த புதிய ஸ்வரூபத்தை கொடுத்தவர் காந்தி மகன்தான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லையல்லவா அதுக்காரும் பாரதத்தாயின் புதல்விகளுக்கு வழிகாட்ட முன்வந்தவர்கள் உங்கள் சுதந்திரத்துக்காக போராடுங்கள் ஆண்களுடன் சம உரிமைக்காக சண்டை புடியுங்கள் என்றெல்லாம் உபதேசித்து வந்தார்கள் இந்த உபதேசங்களைக் கேட்ட பாரத புதல்விகள் சிலர் கற்பு நெறியென்று சொல்ல வந்தார் கட்சிக்கும் அதை வைப்போம் என்றும் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினீர் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு மறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இழைப்பிள்ளைக்கானென்று கும்மியடி என்று சொல்லி பெண்ணுரிமைக்காக போராட தொடங்கியிருந்தார்கள் இத்தகைய மனப்பான்மை பரவிக்கொண்டிருந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி தோன்றி தேசத்துக்கு எல்லா துறைகளிலும் புதிய வழி காட்டியது போல் மாதர் சுதந்திர இயக்கத்துக்கும் புதிய வழி காட்டினார் உங்கள் சுதந்திரம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நாடு சுதந்திரம் அடையும் வழியை முதலில் பாருங்கள் என்று அவர் சொன்னார் தேச சேவையில் ஈடுபடுங்கள் சிறையில் சுதந்திரத்தை காணுங்கள் விலங்கில் விடுதலையை அடையுங்கள் அவர் உபதேசித்தார் தாயின் அடிமைத்தனத்தை நீக்குங்கள் உங்கள் அடிமைத்தனம் தானே விலகிப்போகும் என்று அவர் உறுதி கூறினார் காந்தி மகானுடைய போதனைக்கு பாரத நாட்டின் பெண்குளம் செவிசாய்த்தது தேசமெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்திரீகள் தாய் தொண்டில் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களில் பலர் சுதந்திர இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்றார்கள் சிறை இன்னும் பல கஷ்டநஷ்டங்களையும் அனுபவித்தார்கள் இதனால் சாதாரணமாய் நூறு வருஷத்தில் நடக்கக்கூடிய பெண்குளத்தின் முன்னேற்றம் இந்த ஒரே வருஷத்தில் ஏற்பட்டது வேறு நாடுகளில் எத்தனையோ காலம் ஸ்திரீகள் ஆண் மக்களுடன் போராடி சண்டை பிடித்து பெற்ற உரிமைகளையெல்லாம் எல்லாம் பெண்கள் அனாயாசமாகப் பெற்றுவிட்டார்கள் ஆண்களுடன் சரி நிகர் சமானமாக நின்று தேச விடுதலைப் போரில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சமூகத்தில் சம உரிமை கொடுக்க எவ்விதம் மறுக்க கோர்ட்டில் உமாராணி ஸ்ரீதரன் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் பொதுஜனங்களுடைய அனுதாபமெல்லாம் உமாராணியின் பக்கம் இருந்ததற்கு முக்கிய காரணம் மேற்கூறிய தேச நிலைமையே ஆகும் இது உமாராணிக்கும் தெரியாமலில்லை நாட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த தேச விடுதலை இயக்கத்தைப் பற்றியும் அந்த இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்று சிறை புகுந்த பெண்மணிகளைப் பற்றியும் உமாராணி அறிந்துதான் இருந்தாள் வழக்கில் போனால் என்ன செய்வது என்று அவளுடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் தீர்மானம் செய்திருந்தாள் வேண்டாத புருஷனுடன் சேர்ந்து வாழும்படி சட்டம் நிர்பந்தப்படுத்தலாம் கோர்ட்டும் அவ்வாறே தீர்ப்பளிக்கலாம் ஆனால் அந்த சட்டத்தையும் தீர்ப்பையும் அமுலுக்குக் கொண்டுவர முடியுமா அது முடியாமல் செய்யும் வழி தனக்குத் தெரியும் தேச சேவிகையர் படையில் சேர்ந்து சிறை புகுந்துவிட்டால் சிறைக்குள்ளே வந்து தன்னை சட்டம் கட்டாயப்படுத்தாதல்லவா சிறைக்குள் சுதந்திரத்தை காணுங்கள் என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னது மற்றையோர் விஷயத்தில் உண்மையோ என்னமோ தன் விஷயத்தில் அது முற்றும் உண்மையாயிருக்கும் என்று அவள் உறுதி கொண்டாள் சட்டத்துக்கும் தீர்ப்புக்கும் கட்டுப்பட்டு ஸ்ரீதரனுடன் கூடி வாழ்ந்தால் அதுதான் அடிமை வாழ்வு அதுதான் கொடிய சிறை வாழ்க்கை இதற்கு மாறாக தாய்நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக சிறை அந்த சிறை வாழ்க்கையே உண்மையான சுதந்திர வாழ்க்கையாகும் எனவே அடிமை வாழ்வில் ஆசை ஏனோ விடுதலைப் பெற எழுவாய் என்று தேச சேவிகையர் பாடிக்கொண்டு சென்றபோது தன்னைப் பிரத்யேகமாக குறிப்பிட்டு அவர்கள் அழிப்பதாகவே சாவித்ரிக்கு தோன்றிற்று அந்த அழைப்பை ஏற்று அவள் ஆரஞ்சு நிற கதற்புடவையை உடுத்தி கிளம்பிச் சென்றதை சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறினோம் ஆனால் சாவித்ரி எதிர்பார்த்த நிர்பந்த வாழ்க்கை உண்மையிலேயே அவளுக்கு வர இருந்ததா கோர்ட்டு தீர்ப்பின்படி அவள் பிரியமில்லாத புருஷனுடன் கட்டாயமாகக் கூடி வாழ்ந்திருக்கும்படி நேரிட்டிருக்குமா இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிந்து கொள்ள நாம் பாரதவிலாஸ் ஹோட்டலில் ஸ்ரீதரனுடைய அறைக்கு போக வேண்டியதாயிருக்கிறது ஸ்ரீதரன் அப்போது ஏதோ கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தான் அந்தக் கடிதத்தை எழுதுவதில் அவனுக்கு ரொம்பவும் சிரமம் ஏற்படுகிறது என்பது நன்றாய்த் தெரிந்தது அடிக்கடி எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு ஆகாயத்தை பார்ப்பதும் பெருமூச்சு விடுவதும் ிருந்து நடப்பமாயிருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் கீழே அநேக கடுதாசிகள் கசக்கப்பட்டு கிடந்தன அவையெல்லாம் ஸ்ரீதரன் எழுத முயற்சித்து அவனுக்கு திருப்தி இல்லாமல் அறைகுறையாக நிறுத்தி கசக்கி போட்டவையே ஆகும் இப்போது மேஜை மீது வைத்திருந்த காகிதத்தில் சாவித்ரி உனக்கு நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் என்ன சொன்னால்தான் நீ நம்ப போகிறாய் ஆனால் உனக்காக நான் இதை எழுதவில்லை குழந்தை சாருவுக்காக எழுதுகிறேன் உங்களை விட்டு பிரிந்து போவதற்கு முன் குழந்தைக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் போக என் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்று எழுதி எழுதியிருந்தது அச்சமயத்தில் ஸ்ரீதரனுடைய பழைய சிநேகிதன் நானா அதாவது நாராயணன் பிஏபிஎல் அறைக்குள் வந்தான் ஸ்ரீதரனுடைய முதுகில் தட்டி கொடுத்து ஸ்ரீதரா எப்போதும் நீ அதிர்ஷ்டக்காரண்டா என்றான் பிறகு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து ஒரு சிகரெட் எடுத்து பற்ற வைத்துக் சொன்னான் ஸ்ரீதரா உன்னை ரொம்ப தேங்க் பண்ணனும் இந்த கேஸ்ல நான் உனக்காக ஆஜரானதுல இருந்து என் பேர் பிரசித்தமா போச்சு இந்த ஒரு வாரத்துல எனக்கு ஆறு கேஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு கிட்னாப்பிங் கேஸ் அதற்குள் ஸ்ரீதரன் எரிச்சலுடன் ரொம்ப சரி இப்ப எங்க வந்த அதை சொல்லி தொல என்றான் என்ன ரொம்ப கோபமா இருக்க ஸ்ரீதரா எங்க வந்த கேக்குறியே நம்ம பக்கம்தான் கேஸ் ஜெயிச்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது தெரியுமோ இல்லையோ சூட்டோடு சூடா மேல ஆக வேண்டியதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் நாளைக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்றான் நானா ஸ்ரீதரன் அப்போது ரவுத்ராகாரம் அடைந்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் அவனுடைய கோபத்துக்கு தகுந்த வார்த்தைகள் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளாகத்தான் வந்தனவுட் என்று கத்தினான் கத்திக் கொண்டே நானாவை கழுத்தை பிடித்து தள்ளி அறைக்கு வெளியே கொண்டு விட்டான் நானா என்னடா இது திடீர்னு பைக்கம் பிடிச்சுதா என்ன என்று சொல்லிக் கொண்டே மாடிப்படியில் வேகமாக இறங்கிச் சென்றான் அவன் போனதும் ஸ்ரீதரன் மறுபடியும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் தனக்குத்தானே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டான் கேசான் ஜெயமா இங்க யாருக்கு வேணும் சாவித்ரி ஓன் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டுண்டு கேஸ் போட்டே நினைச்ச நீ நினைச்சது தப்பு என்று இதோ காட்டுறேன்பார் நான் பழைய ஸ்ரீதரன் இல்லேன்னு சொன்னேன் நீ நம்பல இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் தேசத்தொண்டுல சேர்ந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன்னு நீ கேள்விப்படுற போதாவது நம்ப மாட்டாயா பாக்கலாம் மாதிரி சொல்லிக்கொண்டே ஸ்ரீதரன் அன்று காலையில் தான் வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்த கதர் உடைகளை எடுத்து அணிந்து கொண்டான் அறுபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் ஷாந்தி சென்னை நகரில் அப்போது அஹிம்சை போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது தேசிய பஜனை ஊர்வலமும் சாத்வீக மறியலும் தடை செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த தடை உத்தரவுகளை மீறி தேச தொண்டர்களும் தேச சேவிகைகளும் சிறை புகுந்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்று சிறை புகுவதற்கு தயாராய் கிளம்பிய தேச சேவிகைகளுடன் சாவித்ரியும் சேர்ந்து கொண்டாள் அவர்கள் தேசிய கொடி பிடித்துக்கொண்டும் தேசிய பஜனை செய்து சென்னை நகரின் வீதிகளில் ஊர்வலம் வந்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு போலீஸ் வண்டி ஒன்று வந்து நின்றது வண்டியுடன் வந்த போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் தேச சேவிகைகளை கைது செய்து வண்டியில் ஏறச் சொன்னார்கள் வண்டி கிளம்பி கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் கடை வீதியில் இன்னொரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் கையை காட்டி வண்டியை நிறுத்தினார் இந்த இடத்தில் ஜனக்கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது இந்த வீதியில தான் மறியல் நடக்கிறது என்று கைதான தேச ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் வண்டி நின்ற இடத்தில் போலீஸ்காரர்களால் சூழப்பட்டு சில தேச தொண்டர்கள் நின்றார்கள் அவர்களையும் அந்த வண்டியில் ஏற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்று கீழே நின்ற போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் கேட்டார் வண்டியோடு வந்த போலீஸ் சர்ஜன்ட் எடமல்ல என்று சொல்லவே வண்டி மறுபடியும் கிளம்பியது இப்படி போலீஸ் வண்டி அங்கே நின்ற ஒரு நிமிஷத்தில் சாவித்திரியின் வாழ்க்கையில் ஒரு மகத்தான சம்பவம் நடந்துவிட்டது வீதியில் கைது செய்யப்பட்டு நின்ற தேசத் மீது சாவித்ரியின் பார்வை சென்றபோது அவர்களுக்கு ஸ்ரீதரனும் நிற்பதைக் கண்டாள் அவனுடைய உடை மாறியிருந்தது போலவே முகத்தோற்றமும் மாறியிருப்பதை பார்த்தாள் சாவித்திரியின் தேகம் புலங்காகிதமடைந்தது அவளுடைய கண்களில் ஆனந்த பாஷ்யம் துளித்தது அதே சமயத்தில் ஸ்ரீதரனும் போலீஸ் வண்டிக்குள் பார்த்தான் அங்கே தேச சேவகைகளின் மத்தியில் சாவித்திரியைக் கண்டு அளவிலாத வியப்படைந்தான் சொல்ல முடியாத ஆதூரத்துடன் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்கள் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ என்ற கவியின் வாக்குக்கு அப்போது அவர்களுடைய நிலைமை மிகவும் பொருத்தமாயிருந்தது உண்மையில் இத்தனை நாளும் பிரிந்திருந்தவர்கள் அந்த நிமிஷத்திலேதான் ஒன்று கூடினார்கள் அதாவது அவர்களுடைய இருதயங்கள் ஒன்றுபட்டன இரண்டு ஜீவன்களுடைய இதயங்கள் ஒன்றுபட்டனவென்றால் அவர்களுடைய தேகங்கள் வடதுருவத்திலும் தென்துருவத்திலும் இருந்தால்தான் என்ன அவர்களை யாரால் பிரித்து வைக்க முடியும் அந்த நிமிஷத்தில் ஸ்ரீதரனுக்கும் சாவித்ரிக்கும் புனர்விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லலாம் ஏற்கனவே பெரியோர்களுடைய வற்புறுத்தலினால் தேக சம்பந்தமான விவாகம் அவர்களுக்கு நடந்திருந்தது இன்றைய சுபதினத்தில் அவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் ஒன்றையொன்று மணந்து கொண்டன இந்த ஆத்மீக விவாகத்துக்கு பாரத மாதாவும் காந்தி மகாத்மாவுமே சாட்சிகளாயினர் போலீஸ் வண்டிக்குள்ளிலிருந்த தேச சேவிகைகள் ஜெய ஜெய பாரத் என்று கோஷித்தார்கள் வெளியில் நின்ற தேச தொண்டர்கள் மகாத்மா காந்திக்கு ஜெ என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் மறுநாள் வசந்த விகாரத்தில் குழந்தை சாரு தனியாக உட்கார்ந்து சாவித்திரியின் படத்தை வைத்துக்கொண்டு அம்மா என்னையும் நீ அழைச்சுண்டு போயிருக்க நானும் உன்னாட வந்து ஜெயில இருக்க மாட்டேனா என்று சொல்லிக் அவளை தேடி வந்த சம்பு சாஸ்திரி குழந்தையை தூக்கி எடுத்து அணைத்துக் கண்ணே சாரு ஒரு சமயத்துல உனக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் கிடைத்தார்கள் அவா ரெண்டு பேரையும் ஒரே நாள்ல இழந்துட்ட ஆனா நீ இதுக்காக வருத்தப்படாத குழந்த அவ போயிருக்கா சீக்கிரத்துல திரும்பி வந்துடுவா அதுவரைக்கும் பங்களா எல்லாம் லாய்க்கில்ல சாவடி குப்பம் நமக்கு சரி என்றார் சாவடி குப்பத்தில் சம்பு சாஸ்திரி குடியிருந்த குடிசையை நல்லாண் சுத்தமாக வைத்திருந்தான் குடிசைக்குள்ளிலிருந்த பூஜை மாடத்தையும் பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்தான் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் அந்த குடிசைக்கு மறுபடியும் வந்ததும் தங்களுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வந்துவிட்டதாக எண்ணினார்கள் ஷாஸ்திரி வாசலில் நின்று நல்லானுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் சாரு உள்ளே சென்று பூஜை மாடத்துக்கு முன்னால் கைகூப்பி நின்று அம்பிகே பராசக்தி எனக்கு அம்மா வேணும்னு கேட்டேன் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் கொடுத்த ஆனா அவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டுக்காம ஒத்துமையா இருக்கும்படி கிருப செய்யப்படாதா என்றாள் முன்னொரு தடவை குழந்தையின் பிரார்த்தனையை கேட்டுக்கொண்டு சம்பு சாஸ்திரி உள்ளே வந்தது போல் இப்போதும் வந்தார் சாருவின் பின்னால் வந்து நின்று கொண்டார் உன்னுடைய பிரார்த்தனையை தான் ஏற்கனவே பராசக்தி நிறைவேற்றிவிட்டாளே ஓ அப்பாவும் அம்மாவும் ஒற்றுமைப்பட்டு விட்டார்கள் சாரு எப்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஏக காலத்துல தேச சேவையில ஈடுபட வேண்டுமென்று தோன்றிருக்கோ அப்போதே அவளுடைய மனது ஒற்றுமைப்பட்டெடுத்து திரும்பி வந்தபோது அவா புது மனுஷாலா அவர்களுடைய இறுதயம் பரிசுத்தமா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் மனமொத்து வாழ்வார்களம்மா என்றார் அன்று சாவடி குப்பம் ஒரே குதூகலமாக இருந்தது சாஸ்திரி ஐயாவும் சாரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க என்ற செய்தி சாவடி குப்பத்து ஜனங்களுக்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சியை அளித்தது அன்றைய தினமே பஜனை ஆரம்பித்து விட வேண்டுமென்று நல்லான் வற்புறுத்தினான் சாயங்காலம் பஜனை ஆரம்பிக்க வேண்டிய சமயத்தில் ஜனங்கள் ஏராளமாக வந்து கூடிவிட்டார்கள் குப்பத்து ஜனங்கள் மாத்திரமின்றி வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் சாருவின் பழைய வாத்தியாரம்மா முதலியோரும் வந்திருந்தார்கள் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தபடியால் குப்பத்து தெருவில் திறந்த வெளியிலேயே பஜனை நடத்த வேண்டியதாயிற்று ஆனால் அன்று பஜனையில் சம்பு சாஸ்திரியினால் பாடவே முடியவில்லை உணர்ச்சி மிகுதியால் அவருக்கு தொண்டையை அடிக்கடி அடைத்துக் கொண்டது மற்றவர்கள்தான் பாடினார்கள் காந்தி மகானுக்குப் பிரியமான கீதம் என்ற பிரசித்தமான வைஷ்ணவ ஜனத்தோ என்ற பாட்டை சம்பு சாஸ்திரி பஜனையில் அடிக்கடி பாடுவதுண்டு அதை மற்றவர்களுக்கும் கற்பித்திருந்தார் அந்த கீதம் இன்று பஜனையில் பாடப்பட்ட போது ஷாஸ்திரி மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எவன் பிறருடைய துக்கத்தை தன்னுடைய துக்கமாகக் கருதுவானோ கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி புரிந்துவிட்டு அதை பற்றி மனத்தில் கர்வம் கொள்ளாமலும் இருப்பானோ அவனே உண்மையான வைஷ்ணவன் வன் உலகில் பிறந்தோர் அனைவரையும் வணங்குவானோ யாரையும் நிந்தனை செய்ய மாட்டானோ மனோவாக்கு காயங்களை பரிசுத்தமாக வைத்து கொண்டிருப்பானோ அப்படிப்பட்டவனுடைய தாயே தன்யையாவாள் எவன் சமதிருஷ்டியுடன் அதாவது விரோதியையும் நண்பனையும் நோக்குவானோ எவன் பரஸ்திரீயை தன் தாயாக கருதுவானோ எவன் தன் நாவால் ஒருபோதும் பொய்ப்பேசமாட்டானோ எவன் பிறருடைய பொருளை கையால் தொடவுமாட்டானோ அவனே வைஷ்ணவன் எவனை மோகமோ மாயையோ அண்டாதோ எவனுடைய மனத்தில் திட வைராக்கியம் குடிக் கொண்டிருக்குமோ எவன் ஸ்ரீராமநாமத்தைக் கேட்டதுமே அதில் ஆழ்ந்து மெய்மறந்து விடுவானோ அவனுடைய சரீரம் எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கும் இருப்பிடமாகும் எவன் லோபமும் கபடமும் இல்லாதவனோ எவன் காமத்தையும் குரோதத்தையும் விட்டொழித்தவனோ அப்படிப்பட்ட உத்தமனை தரிசிப்பவனது எழுபத்தோரு தலைமுறையும் கரையேறிவிடும் இந்த கீதத்தைக் கேட்டு வருகையில் சம்புசாஸ்திரிக்கு இன்றுதான் அதனுடைய உண்மையான பொருளை தாம் உணர்வதாகத் தோன்றியது ஆஹா இந்தப் பாட்டில் சொல்லியபடி உண்மை வைஷ்ணவனாக நாம் என்று ஆகப் இந்த ஜன்மத்தில் அத்தகைய பேற்றை நாம் அடைவோமா அம்பிகே தாயே இந்த கீதத்தில் வர்ணித்திருக்கும் குணங்களில் நூறில் ஒரு பங்காவது எனக்கு அருளமாட்டாயா என்று தமது இருதய அந்தரங்கத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார் ஓம் சாந்தி தியாகபூமி முடிஞ்சாச்சு அடுத்த ஒரு நல்ல புத்தகத்தோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி